0: Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui le plaisir d'inaugurer le retour des épisodes dans le bunker, ces analyses de films ou de séries touchant à la guerre euh, depuis essentiellement l'angle militaire. Alors j'ai déjà dit dans un précédent podcast que je pouvais malheureusement pas reprendre le rythme un peu effréné du, du premier confinement, mais je vais insérer désormais le format dans les épisodes du vendredi en alternance avec les dans le viseur, et donc en faire à peu près un par mois, globalement plutôt à la fin du mois. Et... Euh, qui de mieux pour reprendre ces épisodes que le lieutenant-colonel Michelin, qui avait d'ailleurs trouvé le nom euh, du format « Les dans le Bunker » et qui se fait rare dans le podcast ces derniers mois, notamment parce qu'il a quitté Paris pour rejoindre euh, un régiment d'infanterie dans le centre de la France, ce qui est rare étant précieux. On est donc ravis de, de retrouver Jean Michelin dans le collimateur. Alors comment ça va depuis quelques mois maintenant
1: eh ben, Écoutez, ça va très bien. Je dois vous avouer que la vie parisienne ne me manque pas et que ça fait du bien d'être de retour dans les, euh, dans les forces vives et les gens qui font... Euh... Le, le cœur du métier militaire, il euh, y a eu un petit euh, choc culturel euh, à la réouverture de cantines, à la réexhumation de gilets de combat, de casques, de porte-chargeurs. Mais globalement, je vis, euh, je vis ma meilleure vie, même si euh, le, le retour en régiment, c'est surtout une, un témoignage du fait qu'on a quand même, euh, que j'ai quand même vieilli par rapport à mon dernier passage. <rire> en dehors de ça, tout va bien, je vous remercie.
0: Bon, et on a donc le plaisir de vous de, de parler avec vous aujourd'hui pour euh, discuter d'un film de 2014 de David Ayer, à savoir Fury, avec euh, notamment à l'affiche Brad Pitt, dans ce que personnellement je trouve être un de ses tout meilleurs rôles, mais aussi euh, Shia LaBeouf ou encore Michael Peña. Et euh, pour lever un peu le voile sur la manière dont on fait ces podcasts, je vais simplement dire que d'habitude je laisse complètement l'invité choisir de quoi il veut parler mais là je me suis permis de faire une suggestion parce que euh, je trouve que c'est un superbe film c'est une sorte de chef dœuvre aussi je crois de, de film de genre on ne me l'avait presque pas proposé dans les premiers bunkers et j'avais très envie d'entendre Jean-Michelin dessus. Alors je vais simplement résumer l'histoire à très grands traits, c'est un équipage de chars d'assaut, un M4 Sherman pour être précis, commandé évidemment par le personnage de Brad Pitt, qui a fait les campagnes d'Afrique et la campagne de France et qui se retrouve désormais, alors c'est, c'est vraiment 24 heures, en pleine campagne d'Allemagne en 1945, et donc char d'assaut qui, qui ouvre la voie vers Berlin et réduit les dernières poches de résistance sur la route, avant que, évidemment, les choses ne se compliquent considérablement durant ces 24 heures. Which, Which way is the front? Which way is the front? Hmm.
1: All around because Germany, surrounded by crowds.
0: Alors, euh, colonel, c'est pas que vous soyez vous-même un tankiste Non, pas du tout. Même si c'est une blague qu'on fait souvent, notamment sur Twitter, que vu de loin et pour un non-militaire, tout ce qui roule et possède un blindage est un tank. Mais enfin, vous êtes quand même euh, fantassin mécanisé, donc avec un cœur de métier autour d'un véhicule et euh, du fait que ça peut représenter un, un univers euh, le, et surtout une appréhension particulière du, à la fois de, de l'environnement et euh, du métier, le fait d'être motorisé. Absolument. Donc, comment est-ce que vous avez vu ou revu ce, donc, je trouve, très beau film, qui est donc ce Fury de David Ayer
1: Alors, moi, c'est, j'ai un rapport particulier avec ce film, parce que euh, quand il est sorti, il ne m'intéressait, mais alors pas du tout. J'avais absolument pas l'intention de le voir, hein, et je suis tombé dessus un peu par accident. Donc, je l'ai vu plutôt tardivement, moi, et donc je l'ai revu euh, pour, les, euh, pour le truchement de ce, de ce podcast, en trouvant des petits morceaux dans ma journée euh, pour le regarder par... Euh, par, par un crément rapide de 10 minutes et c'est effectivement un très 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 bon film c'est un film qui m'a d'autant plus coaché que je n'en attendais rien puisque j'étais pas spécialement n'étais euh, pas spécialement intéressé par la thématique euh, qu'on m'avait pas très bien vendu j'avais pas lu de trucs très très exaltants et ça aurait été un tort parce que c'est vraiment c'est vraiment un très bon film alors pourquoi c'est bien? Euh, la première raison pour laquelle c'est bien, euh, Fury c'est parce que euh, c'est un thème ultra-rebattu, hein, le film de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont il en effet des pleines brouettes, mais c'est un thème ultra-rebattu qui est traité sous un angle original, euh, à la fois dans euh, le... le, 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 le contexte particulier narratif qui va servir de cœur à l'histoire, c'est-à-dire que c'est le huis clos de l'équipage d'un blindé. Euh, Moi, j'ai commencé ma carrière, comme vous l'avez dit, dans l'infanterie mécanisée, dans un véhicule qui s'appelait l'AMX-10P, dans lequel, quand on le regarde en photo, notamment à côté d'un VBCI, on a du mal à s'imaginer qu'on mettait 11 personnes dedans, et pourtant c'était le cas. Euh, Donc le huis clos du char, on traite dans un film de guerre la thématique du huis clos, notamment dans les films de sous-marins. Or, le, le, le huis clos d'un, 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 d'un blindé, c'est quand même autre chose, et c'était très intéressant de le traiter, parce que c'est pas tellement couvert, en tout cas, c'était pas tellement couvert par le cinéma grand public. Il y a euh, un, un film russe, je crois, euh, qui traite un peu dans des circonstances similaires de, du, de la destinée d'un char solitaire en Afghanistan, que j'ai pas vu, donc j'en parlerai pas.
0: Effectivement, c'est, c'est quelque chose de très puissant, que, effectivement, moi je trouve je, généralement dans les films, alors, dans ce qui touche à la mer, c'est-à-dire les, soit les Soit les films de pirates, soit les films de sous-marins. Mais d'une manière générale, c'est quelque chose de rare, en fait, la la claustration. C'est ce qui fait que c'est si particulier de combattre, de faire partie d'un équipage, littéralement, puisqu'on parle d'équipage de de chars d'assaut comme on parle d'un équipage du navire. Et ça, structurellement, ça donne une espèce de tension euh, à couper au couteau qui est vraiment là-dedans, d'autant que c'est vraiment filmé de l'intérieur et souvent en contre-plongée. Souvent, on est en bas et on voit. On est vraiment presque, à aller disons, au rez-de-chaussée du tank, et avec tous ces personnages qui nous entourent.
1: Oui, absolument. Et alors, le deuxième aspect de l'angle original, c'est de traiter la fin de la guerre. Alors, c'est là où on se heurte un petit peu au côté réaliste, pas réaliste du, du scénario. Moi, c'est une de mes vieilles anciennes, hein, le réalisme ou l'irréalisme. J'ai tendance à dire que quand les choses sont bien faites, on s'en fiche. C'est pour ça que ça ne dérange pas dans un film de guerre que l'histoire soit pleine de trous. Euh, la la fin de la guerre elle est traitée sous un angle intéressant euh, qui correspond aussi à une de mes vieilles obsessions euh, c'est à à l'échelle de l'unité de combat du pion tactique euh, tant que c'est pas fini fini, euh, c'est pas fini, c'est à dire qu'en fait il n'y a pas tellement de fin de la guerre où c'est facile et moi ça me renvoie à un souvenir que j'ai depuis que je suis suis enfant j'ai regardé euh, beaucoup trop tôt parce que mes parents avaient dû l'enregistrer sur une cassette vidéo un documentaire sur la deuxième guerre mondiale qui s'appelle de Nuremberg à Nuremberg Et à un moment, dans ce documentaire, il y a une scène, alors c'est sur la fin de la guerre, euh, il parle de l'avancée des troupes américaines euh, en Allemagne, juste après le passage du Rhin, qui est le dernier gros obstacle hein, euh, à l'échelle des grandes unités. Et il y avait une phrase qui m'avait marqué. je devais avoir huit ou neuf ans, euh, sur sur un moment, ils parlent, ils disent, bon, les, les troupes américaines avancent facilement, ils ne perdent que 300 hommes. Et moi je me disais 300 c'est quand même beaucoup non euh, parce que J'essaye de me dire j'essaie de me dire et si dans ces 300 il y a forcément il y a il y a 300 mères qui ont perdu leur fils et, et, et je trouvais et ça traiter cette fin de la guerre où on a tendance à considérer que c'est fini sauf qu'en fait c'est pas du tout fini c'est fini euh, c'est fini sur le plan politique il n'y a plus tellement de doutes sur l'issue du résultat sauf que bah c'est comme euh, voilà quand on est euh, dans euh, dans une tourelle de M4 Sherman en fait, tant que le cessez-le-feu n'est pas signé, euh, et ben, il euh, n'y a pas de petit engagement, il n'y a pas d'engagement facile. Euh, les balles euh, font le même poids et ont le même et les obus ont le même pouvoir de perforation euh, qu'on soit sur les premiers ou les derniers coups de feu de la guerre.
0: Et puis, et puis c'est toujours le, le, le mythe des, des, des tout derniers tués euh, en 1918, c'est-à-dire après l'armistice, les, les, les derniers combats qui se sont poursuivis, et le fait que c'est, c'est un peu toujours un peu idiot d'être le dernier mort d'une guerre euh, d'une manière générale. Absolument. Mais du coup ça provoque aussi une espèce de tension là-dedans, qui est que justement il y a des va-et-vient dans la tension, ils ne sont pas en guerre, ils ne sont pas sur une ligne de front tout le temps, c'est pas, c'est pas le soldat Ryan quoi, c'est, c'est, bon, bah, la plupart du temps ils font des convois, ils avancent etc, et d'un coup ça se précipite parce qu'il bah, y, y, y a une munition anti-tank qui saute à gauche ou à droite etc, c'est, 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 c'est une phase différente de la guerre quoi.
1: Alors, ça parle peut-être aussi euh, à des gens de ma génération. Moi, je suis un soldat qui n'est pas connu euh, de, de la guerre de front. Moi, j'ai connu la, 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 la zone d'insécurité permanente, c'est-à-dire le moment où, à partir du moment où on sort du barbelé, on, on, on prend le risque que les choses se passent mal à à peu près à n'importe quel moment. Donc, il y a aussi, je pense, une tension particulière qui me renvoie moi, dans, dans une échelle très différente évidemment, à des souvenirs que j'ai de, de, de ce côté un peu épuisant d'être sans cesse sur le qui-vive, parce que c'est parce que la réalité des engagements opérationnels, ce qui est épuisant, c'est pas tellement les les phases de combat qui sont peu nombreuses, c'est le fait que à n'importe quel moment, il peut se passer quelque chose de potentiellement catastrophique, euh, comme je l'ai appris euh, parfois dans des circonstances pas drôles du tout. La deuxième raison pour laquelle ce film est très bien, c'est parce que c'est, 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 c'est extrêmement bien filmé. En fait, le, le, le réalisateur a fait des choix esthétiques qui sont sans concession. Il y a cette espèce de printemps crade. Euh, les gens qui ont fait des manœuvres en dans, 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 dans mars-avril dans le nord-est de la France euh, savent ce que c'est qu'un un, un printemps sale. Et, et il y a un côté très poisseux. En fait, on est en avril, mais on n'est pas du tout sur un avril bourgeon, les oiseaux qui chantent, etc. C'est vraiment, c'est vraiment une fin d'hiver. Quoi. On est vraiment sur, sur, sur une phase de dégel. Et puis, il y a cette espèce de, de manière de filmer, d'utiliser, le, 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 dans les, notamment dans les phases de combat, euh, avec un, un emploi, un emploi de, la, de la caméra hyper nerveux qui, qui fait qu'il y a une espèce de tension euh, qui vous prend à la gueule dès, le, dès la première scène du, du, du film hein, et qui ne vous lâche plus ensuite. Euh, et ça, ça c'est quand même, euh, c'est quand même assez, euh, assez difficile à atteindre, de rendre compte de la nervosité. Il y a, il y a une phase de, de, de combat de chars, notamment, quand leur les quatre chars affrontent un tigre qui est euh, mieux motorisé, mieux armé, Donc, mieux blindé. Un tigre,
0: rappelons que c'est, c'était les, les, un, char allemand, un oui. char allemand qui était vraiment la terreur, euh, la terreur des, des champs de bataille et surtout la terreur des, des combattants, parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait taper un tigre et surtout pas un, un char Sherman. Quoi.
1: Et, et alors la, la, la troisième raison, et à mon avis la, la vraie... Mais, mais alors
0: simplement, c- simplement ouais. je, sur, sur cette tension, on peut peut-être dire qu'il y a un artifice euh, narratif qui, est, qui, qui je trouve marche très bien là c'est que c'est pas un roman mais c'est un film d'apprentissage c'est à dire on commence avec euh, un jeune personnage qui n'est qui est, qui est pas là pour ça quoi, qui n'est pas du tout un tankiste qui est un dactylographe qui se retrouve dans le char en, en même moment que en fait, le spectateur se retrouve dans le char et donc on apprend la guerre en même temps qu'il apprend la guerre euh, et, et, et on, c'est, c'est en quelque sorte le vaisseau pour le spectateur et c'est un vaisseau qui, dont on voit qu'il est plein de tensions il sait pas quoi regarder, de la même manière qu'on sait pas quoi regarder au début, et progressivement il apprend euh, ce que c'est de la guerre et, et sa haine disons et son, son esprit de combat euh, grandit au fur et à mesure et on, on le suit un peu là-dedans d'ailleurs
1: et alors en fait ce personnage il est intéressant et c'est le troisième point euh, que je voulais aborder ce qui est intéressant dans ce film ce qui fait que c'est vraiment un bon film c'est que les les personnages et la direction d'acteurs sont remarquables euh, on, on a comparé ce film assez défavorablement euh, parce que avec le soldat Ryan l'une des grandes critiques qui a été faite à Fury c'est euh, c'est des ressorts qu'on a déjà vu mille fois euh, le la jeune recrue euh, qui, qui qui connaît rien sauf qu'il y a quand même une grosse différence avec le soldat Ryan c'est que le soldat Ryan c'est un c'est un film qui prend à la tronche sur un quart d'heure 20 minutes euh, de manière absolument terrassante et ensuite euh, c'est quand même très convenu et on sent quand même toute l'obsession Spielbergienne de, de mettre des messages et des, et des contenus moraux dans ces personnages ce qui est remarquable dans Fury c'est que les personnages sont imparfaits et sont difficiles à aimer euh, moi, je comprends qu'on ait du mal quand on regarde ce film avec un œil extérieur, pas du tout au fait de, 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 de ce que c'est qu'une communauté de, de soldats euh, dans, dans un contexte comme celui-là. Je comprends qu'on ait du mal à les différencier les uns des autres, à les, à les comprendre, mais moi, c'est des personnages que j'ai trouvés d'une, d'une vraisemblance euh, et, d'une, et d'une complexité. J'ai lu une critique, quelque part, qui disait « Oui, on regrette, par exemple, dans, si on en avait su un peu sur l'origine du sergent Wardaddy. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, il y, y a une scène qui est révélatrice, c'est quand le, le nouveau arrive là et qu'ils disent alors tu viens d'où, tu viens d'où. Puis quand il essaie de répondre, il dit mais ferme ta gueule, tout le monde s'en fout d'où tu viens. Stay, Army don't make mistakes. Do what you do. You from Missouri? No. You from Chicago? I eat from Arkansas, ain't No,
0: from. Hush
1: up, man. Nobody gives a fuck where you <rire> from. Et en fait, c'est ça, 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 c'est crédible. Euh, l'illuminé de la Bible, euh, le le personnage qui est joué par un acteur dont j'ai omis le nom, euh, qui est le chargeur du char, qui est extraordinaire. C'est des des gens, alors qu'ils sont américains, donc ils ils correspondent à des stéréotypes régionaux du vieux sud américain, qui sont quand même même assez, assez bien rendus, mais qui dans d'autres circonstances, moi, c'est des gens que j'aurais pu avoir. Enfin, c'est, c'est les, qui ressemblent à des gens avec qui je suis parti en opération.
0: Mais alors, le, le chargeur, je vais le dire, c'est le, l'acteur qui est joué par. Enfin, c'est, c'est, c'est le personnage qui est joué par l'acteur John Merthal. Et effectivement, il y a un truc, c'est qu'ils sont détestables. Euh ils sont durs, et en même temps, ils sont durs, et on finit par comprendre que c'est... Bah ouais, bah en fait, quand on a fait la campagne d'Afrique, ensuite on a fait le débarquement de Normandie, en plus il raconte des, des trucs atroces sur le débarquement de Normandie. Et, euh... Ah oui, la scène où il parle des chevaux, là. Ouais, la, la scène où il parle de ce que c'est que, enfin, bon, que de, de devoir gérer les animaux blessés sur le champ de bataille. Enfin, bon, c'est, 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 c'est vraiment un monologue qui, qui, est assez, qui est assez dur à encaisser. Bah, en fait, c'est, c'est ça que fait la guerre à ces gens-là. C'est-à-dire que c'est, ces gens sont détestables, parce qu'ils sont, ils sont un peu modelés par ce qu'ils ont vécu, qui Absolument. était tout à fait détestable.
1: Et, et ce qui est, ce qui est bien, c'est que le, le, ce qui est vraiment bien, c'est que le, le réalisateur les prend comme ils sont et il cherche pas à leur donner des, des postures morales. Enfin, en fait, quand on, quand on, quand je repense après avoir revu ce film au personnage du Soldat Ryan de façon rétrospective, je trouve les personnages du Soldat Ryan hyper caricaturaux avec euh, l'officier un peu idéaliste qui est instituteur, le vieux sous officier bourru, le, le tireur de précision, le, le, le juif, parce que évidemment il faut qu'il y ait euh, une, une connotation avec le caractère un peu moral de la guerre, qui est une vieille obsession spielbergienne, qui s'explique tout à fait sur plein de sujets, mais on est clairement sur du hollywoodien, et l'idée qui me venait en revoyant ça, c'est que si le soldat Ryan était une Rolls, euh, le, le, ailleurs, en, dans, dans son film, il a poncé tous les chromes, il a foutu des grands coups de canif dans les, dans les fauteuils et dans les banquettes, et, euh, mais le moteur est en dessous. Et en fait, il ramène, en faisant ça, le, 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 la guerre, à quelque chose de viscéral. Et en fait, on, il y a une espèce de malaise physique qui, qui, qui est, euh, est transmis notamment par le, par le jeu de ses acteurs et par le fait que c'est des personnages sur lesquels on a du mal, à, susciter enfin, à, on a du mal à, à avoir de l'empathie pour ces personnages. Et pourtant, de temps en temps, il y a le rideau, le rideau qui se fissure. Une phrase qui résonne euh, dans, dans, la, dans la tête d'un soldat, c'est euh, quand ils disent « Best job I ever had ». Ça, c'est... Euh, c'est fondateur, c'est des mecs qui sont euh, au bout de tout. Euh, Alors ça on va dire va, c'est juste une, fra- c'est, c'est une phrase
0: qui se répète l'un à l'autre, soit c'est après euh, pas être mort mais vraiment être passé à deux doigts, soit euh, avant bon, le final qu'on va pas forcément dévoiler. Mais c'est, c'est, c'est quasiment une incantation. Bestia <rire> En même temps, on sent qu'ils le pensent un peu, mais qu'ils le disent pour se rassurer. C'est très bizarre, ce ce best job I ever had, donc le meilleur boulot que j'ai jamais eu. C'est
1: très bizarre, mais c'est ce genre de de rite de communication interne propre à un groupe ou à une unité qui, qui euh, voilà, on a on a tous des rites, des espèces de mantras, des espèces de de de, 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 de 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 qui peuvent être une phrase, qui peuvent être un air de musique, qui peuvent être euh, un souvenir en commun, et ça ça c'est vraiment consubstantiel de, de, de des petites unités de combat quoi. Ça c'est c'est un truc qui qui se retrouve et qui moi me parle je je, je suis en, je suis, en je suis en famille quand j'entends ça, j'ai l'impression d'avoir fait un bout de route avec ces soldats-là, parce que je reconnais ce signal-là comme un signal d'identification et de reconnaissance mutuelle. Donc je ne suis pas tellement surpris qu'il est, euh, qu'il est parfois... Euh... Et puis, il y a quand même des choses qui sont ratées dans ce film. Le scénario n'est quand même pas hyper euh, dense, ce n'est pas hyper prenant, il y a un certain nombre de longueurs et un certain nombre de clichés. Euh, moi, mon vrai reproche à ce film, c'est la bande originale que je trouve ratée que je trouve trop dramatique, alors qu'en fait, euh, j'aurais presque voulu que le, le, le réalisateur fasse un choix encore plus radical. Je, je me faisais la réflexion ce matin, en écoutant, le, le, en regardant le, les crédits de fin déroulés avec cette espèce de, de, de morceau hyper martial, que je me, je, je me disais, euh, un choix à la Generation Kill, où il n'y a pas euh, une note de musique, sinon ce que les mecs chantent quand ils sont dans leur vie. Euh, ça, ça aurait été plus adapté. Donc ça, pour, le vrai raté pour moi, il est, il est là-dedans. Ce qui est, ce qui est curieux, parce que c'est un film qui n'a pas peur de s'affirmer, de s'affirmer comme film. On est clairement dans le domaine de la, de la création cinématographique, euh, où le, 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 le réalisateur veut raconter une histoire et il utilise la guerre comme toile de fond et comme matériau. Et qu'il a pas tellement de soucis de la véracité, euh, de la véracité
0: historique. Oui, on peut dire qu'il y a aussi vraiment un travail sur. Enfin, c'est très beau. Les, les plans sont très beaux et il y a un ah gros oui. symbolisme aussi. Je recommande vraiment particulièrement. Alors le dernier plan, évidemment, parce qu'il est aussi fou. Mais le, le la dernière scène, d'une manière générale, est très très léchée. Mais le tout premier plan aussi. Où je vais simplement le, le dire. Ouais, je vais tout, voilà, c'est, c'est simplement, c'est même pas un cheval, c'est un cavalier qui mmh. qui se balade au milieu des de, des paves de tanks et qui se fait assassiner euh, par le personnage de Brad Pitt, ce qui est donc par le sergent Wardaddy, ce qui est un symbole, enfin ce qui est un symbolisme tellement lourd qu'il qu'il en est cocasse puisque évidemment on sait que dans les armées et au-delà, le, le, ce sont les chars d'assaut qui ont repris l'appellation euh, de cavalerie, euh, pour des ouais. bonnes raisons euh, que fonctionnellement il y, y a des similitudes, mais c'est en quelque sorte euh, la nouvelle cavalerie qui assassine l'ancienne cavalerie euh, et qui fait passer dans le nouveau monde de la guerre industrielle.
1: Non, donc c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est vraiment un très bon film. Euh, Je j'ai, j'ai, j'ai pas envie de vous dire que c'est un film qu'il faut regarder pour passer un bon moment en famille. Euh, non, mais quand on euh, le commence, on a un, du mal à le lâcher. Mais c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un très bel objet de cinéma et c'est effectivement... Euh, un très beau rôle pour Brad Pitt et c'est aussi la preuve qu'on peut faire euh, des films euh, originaux euh, sur des sujets rebattus et quand même arriver à s'en sortir avec avec quelque chose qui est un, un vrai un vrai objet qui a des parties pris et qui est une vraie œuvre j'ai pas le sentiment et c'est peut-être pour ça qu'il a pas été euh, qu'il a pas très bien marché notamment aux yeux de la critique j'ai pas le sentiment que c'est un film qui a été taillé pour, euh, pour son époque. Quoi. J'ai l'impression que le, le réalisateur, il avait ce projet-là, et qu'il est resté fidèle à l'engagement qu'il avait pris sur ce projet-là, qu'il avait son idée en tête et qu'il est allé au bout de son idée. Et je trouve que c'est pas mal.
0: Ouais, vraiment, je, je pense que c'est un des tout meilleurs f- f- rôles de Brad Pitt, qui est en fait bien meilleur, je crois, que celui, mais peut-être que c'est pour ça qu'on l'oublie un peu, parce qu'il est un peu camouflé par le rôle qu'il avait eu, assez proche qu'il avait eu dans Inglorious Bastards, peu avant, c'est-à-dire toujours aussi d'une d'un, espèce de soldat américain euh, un, bon, qui roule des mécaniques et qui est, mais en même temps une espèce de machine de guerre. Je trouve que ce rôle est plus subtil, plus profond, plus beau mais qu'on oui. l'a malheureusement un peu oublié.
1: Mais non, mais Inglorious Bastard, il, il faut regarder ça comme une comédie Sauf que, en fait, plus le temps passe, moi, j'avais passé un bon moment devant Inglorious Bastard et, et en fait, c'est un film que j'ai absolument aucune envie de revoir rétrospectivement, alors que je pense que j'aurais envie de revoir Fury dans pas longtemps, parce
0: que c'est quelque chose qui me parle. Ouais, tout à fait. Euh, merci beaucoup, donc, Jean Michelin, à bientôt, Mais j'espère. Avec plaisir.
1: C'est toujours une joie d'être avec vous.
0: Je rappelle, soit dit en passant, que euh, Fury est euh, disponible notamment sur Netflix en ce moment. Et quant à moi, je vous retrouve donc le mois prochain avec un nouveau bunker, mais aussi bien avant avec les autres épisodes euh, du mardi et du vendredi. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.